2: Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las
1: leyes que les va a dar a la gente. ¡Ándale chata y nos vamos! Ponte tus chócalos, Morales. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean Quieres bienvenidos a en Brújula en Mano, s- el primer presidenta presidenta programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección presidenta General de Orientación y Atención, y Atención Educativa y Radio UNAM. Y un brújula en Mano ya inició y, y usted nos escucha todos a todos través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx para que nos escuche en cualquier parte de la República Mexicana o en cualquier parte de nuestro globo terráqueo. Así que queremos que se quede con nosotros, queremos que nos acompañe durante los próximos 60 minutos. Vamos a tener un tema muy ad hoc con la fecha que se aproxima, que es del próximo 5 de febrero. Pues hoy vamos a hablar de la Carta Magna que nos rige a todos los mexicanos. La Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy, la Constitución Política de 1917 rumbo al centenario de su promulgación. primero de febrero de 2016 y tenemos para ustedes el programa número 1023. Mi nombre es Miguel González y lo invito a que se comunique el día de hoy por única ocasión no tenemos teléfonos, pero lo invito a que se comunique con nosotros a través del correo electrónico si ya tiene lápiz y papel a la mano escriba brújula en mano hotmail.com por ahí podrá hacernos llegar todas las dudas, todos los comentarios y todas las preguntas que tenga para nuestros invitados del día de hoy. También se puede comunicar a través de las redes sociales. Recuerde en Facebook estamos como brújula en mano, en Twitter nos encuentra como arroba, brújula en mano y ya estamos al pendiente para atender todas, todas, todos sus comentarios, todas sus participaciones. Así que, amigos, quédense con nosotros. Antes de iniciar el tema, y como ya es costumbre, voy con un pequeño noticiario a cargo de nuestros... Chicos prestadores de servicio social en esta pequeña sección de orientación en corto el día de hoy para que vayan conociendo un poco de las actividades que pueden realizar. Eh, chicos, bienvenidos.
3: Hola Miguel, muy buen día. Pues nos encontramos muy bien arrancando con todo este primero de febrero del 2016. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola Dalila, Miguel, amigo Radio Escuchas. Muy buenos días. Pues muy contenta de iniciar este mes. Así
0: que vamos con toda la actitud. Y tú, Emanuel, cuéntanos cómo estás.
4: Feliz, feliz. Con un con una actitud de lunes positivo. Es lunes de puente. Entonces. Muy a gusto
3: Bueno, pues el día de hoy vamos a compartir lo que tenemos para todos nuestros radioescuchas Tenemos diplomados, cursos, foros, presentación de libro Y hasta una invitación para mejorar nuestra actividad física y nutrición Vámonos a nuestras recomendaciones
4: Esto es Orientación en Corto
0: ¿Qué creen, amigos? Radioescuchas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas invita al diplomado en elecciones, representación política y gobernanza electoral,
3: reglas, actores, proceso e innovación democrática tomen nota porque las sesiones serán los jueves y viernes e inicia el 4 de febrero, así que dense prisa para no quedar fuera.
4: A mí me late mucho esa idea, entonces yo creo que sí me voy a notar. Y para las mamás y también los papás de niños entre 9 y 11 años y que estén preocupados por el sobrepeso en sus hijos,
0: los invitamos a participar en el programa para el control de peso, apoyado por las tecnologías para el cambio de hábitos alimenticios saludables y aumento de la actividad
3: física que la Facultad de Psicología tiene para ustedes y sus hijos. Hay que considerar los factores nutrimentales a los cuales exponemos a nuestros hijos hoy en día, ya que están pues realmente expuestos en el ámbito incluso escolar a diferentes alimentos, ¿no? que dañan su salud. Y bueno, si también lo que tienen son bebés, entonces participen en uno de los estudios sobre adquisición de lenguaje para que permitan que su bebé colabore con el avance científico del país.
4: Oye, eso está muy interesante, pero también la Facultad de Psicología nos invita al taller Trastorno de Déficit de Atención, esto a través de la División de Educación Continua.
0: Muchachos, yo quiero preguntarles, ¿saben qué es la astrobiología?
4: No ¿Sabía de astronomía pero astrobiología?
0: Ah, bueno, pues se han preguntado cuál es la relación de esta con los sistemas planetarios.
3: Sí, más o menos. Yo yo considero que tiene algo que ver con, con los sistemas planetarios y la composición molecular, quizás, de las células.
0: ¿Entonces te gustaría saber cuáles son los retos tecnológicos
3: para la conquista del espacio? Pues obtén la respuesta a estos y otros enigmas en el Foro Astrobiología de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
4: Este foro inicia el próximo 8 de febrero y está dirigido a mayores de 18 años y estudiantes de bachillerato. Entonces, si les interesa, apúrense porque el cupo es limitado.
0: Así es, aprovechen e inscríbanse lo más pronto posible y por su parte, la Casa Universitaria del Libro los invita al curso
3: «Temas del nacionalismo mexicano» Del 4 de febrero al 31 de marzo Un tema histórico bastante interesante para México y para todos nuestros radioescuchas Y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia Invita a sus cursos Planeación Didáctica en Educación a Distancia Evaluación del Aprendizaje a Distancia Y el Asesor en Línea Ustedes chicos son estudiantes a distancia, ¿verdad? del SUAR?
4: No, somos del Sistema Abierto Pero yo conozco a un amigo que sí es a distancia Y de hecho necesitaría un poquito de apoyo en esto Entonces, pues, wow Desde de Guadalajara, si nos estás escuchando, por favor pon atención en esta recomendación. También el Instituto de Investigaciones Sociales convoca al Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas, que inicia el viernes 19 de febrero y termina hasta el sábado 21 de mayo.
0: Aún faltan días para que inicie el diplomado, chicos, pero ya pueden inscribirse y por su parte la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
3: presenta el curso Motivación en el Trabajo. Yo creo que es una excelente oportunidad para todos nuestros radioescuchas que quieren mejorar esta parte de la incentivación laboral y pues si quieren obtener más información respecto a cualquiera de las actividades ya mencionadas. Estamos en Facebook y estamos en Twitter, ¿verdad, Emanuel?
4: Así es. En Facebook nos van a encontrar como Brújula en Mano y en Twitter arroba Brújula en Mano. Tengan cuidado porque de hecho este día solamente vamos a atender sus dudas y sugerencias a través de las redes sociales.
0: Comuníquense con nosotros. Esto fue Orientación en Corto y los orientaron
4: Emanuel Granados,
0: Dalila Picasso y Evelyn Benzor. Los dejamos con esta canción y regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muchas gracias muchachos, pues amigos, ahí lo tienen las recomendaciones de la semana en esta orientación en corto, todas sus dudas, todos sus comentarios, correo electrónico, Facebook. Twitter el día de hoy le comento no tenemos los teléfonos así que le ofrezco una disculpa pero estamos atendiéndolos vía electrónica así que por favor escríbanos y bueno ya le platicaba un poco del tema que vamos a tocar el día de hoy la constitución política de 1917 rumbo al centenario de su promulgación y para hablarnos de este tema tenemos pues a dos especialistas que conocen ampliamente no nada más la constitución de 1917 sino toda la historia y todos los antecedentes de esta carta magna que hoy nos rige a los mexicanos y que también viene a regir un poco a los extranjeros que visitan nuestro territorio nacional estoy hablando en primera instancia quiero presentarles a la maestra Surya Palacios, ella es subdirectora de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Maestra, bienvenida aquí con nosotros, gracias por estar aquí.
5: Gracias, muy buenos días, encantada Miguel.
1: Muchas gracias y también tengo la presencia, cuento con el agrado de presentar al doctor Armando Soto Flores. Él es académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en las materias de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Doctor Soto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
6: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Le comento un poco más del doctor, él es autor de los libros Teoría de la Constitución, Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos. Estos han sido editados por la editorial Porrua, además de contar con otra gran cantidad de publicaciones. Así que pues son voces que están reconocidas y que cuentan con toda la autoridad para hablarnos de esta constitución el contado, y de sus antecedentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si a usted le interesa, amigo Radio Escucha, conocer un poco más de la historia del nacimiento de esta constitución, pues ya sabe, tenemos regalos. El día de hoy no va a ser la excepción. Y el día de hoy tenemos tres publicaciones que llevan por título... Historia del Congreso Constituyente, 1916, 1917, esta es una publicación de la Biblioteca Constitucional, precisamente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta publicación, bueno, es es parte de las actividades para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, como ya le comentaba, del INERM. Y bueno, a a este, este instituto se ha enfocado en la reedición de algunas publicaciones una de estas es la que tengo aquí en mis manos Historia del Congreso Constituyente 1916-1917 de Jesús Romero Flores precisamente esta publicación cuando fue editada por primera vez en el año de 1986 Don Jesús era el último constituyente con vida y dedicó precisamente este trabajo A la memoria de sus compañeros legisladores, aquellos constituyentes que se encargaron de la promulgación de esta constitución que hoy en día nos rige. Así que gracias a esta publicación que tengo en mis manos, Historia del Congreso Constituyente, vamos a conocer un poco de la personalidad, de los ideales y del trabajo de aquellos legisladores que se encargaron de la promulgación de esta constitución de 1917. Comuníquense con nosotros, escríbanos al Facebook, escríbanos al correo y por favor, pues vamos a ir haciendo un sorteo al final del programa, nada más díganos que quiere una de estas publicaciones. Y bueno, ahora sí, ya sé que usted, amigo que nos está escuchando, quiere más que nada escuchar la voz de nuestros especialistas, sino la mía. Me gustaría que, que precisamente pues, nuestros invitados nos platicaran. ¿Qué es una constitución política en sí? ¿Quién quisiera empezar con esto? Bueno, Maestro. Una, una,
5: gracias. Una constitución es el documento fundamental de cualquier estado. Y los antecedentes eh, se remontan en, a 1215, cuando se, el, el primer monarca de, de Inglaterra, Juan Sin Tierra, así se le uh-huh. denominaba porque su padre no lo habi- no le había heredado territorio. Aceptó firmar una constitución y fue, digamos, el primer antecedente del acotamiento del poder de la monarquía a un texto constitucional, a un texto que iba a regir los destinos de una nación. Uh-huh. Digamos que el la constitución política es lo que hace, eh, nos, nos da las directrices de que, de cuáles son las instituciones, cuál es la organización política y administrativa que tenemos, y también, bueno, las aspiraciones que como sociedad tiene cualquier país.
1: Claro. Muy bien. Doctor, algo que quisiera...
6: Comentar? No, yo creo que lo que comenta la maestra, por lo que respecta a este documento constitucional en la época de Juan Cintierra, es, sin duda alguna, eh, el primer documento, Escrito que se llevó a cabo en Inglaterra y que tuvo una gran influencia posteriormente. Es la finalmente el decirle a quien ejerce el poder, oye, eh, ejerces el poder, pero tienes que limitarte a un acuerdo que tengas con nosotros, que somos finalmente los que pagamos los impuestos y los que sostenemos a la propia estructura del Estado.
1: Claro, claro. Desde, Desde Juan sin tierra. Ya mil ochocientos nos platicaban. No mil doscientos quince. O sea que esta forma de regirnos y en la que de alguna forma se colocan unos ciertos límites a aquel que ejerce que ejerce el poder es es esto lo que lo que vendría a ser de alguna forma la constitución. Así es. En nuestro territorio, tal vez no quisiera ponerle todavía un poco el término de territorio nacional porque vamos a ir hablando un poco en las etapas por las que fue pasando nuestro territorio desde que era una colonia hasta que finalmente se independizó. Pero en lo que se refiere a los estados-nación, ¿en qué momento estos estados-nación decidieron o tomaron la decisión de regirse por constituciones políticas?
6: bueno este históricamente en nuestro país eh, pudiéramos decir que el documento constitucional que comenzó a regir ya como un méxico independiente fue en la época de 1824 hay uh-huh. que recordar que la declaración de independencia fue un documento importantísimo. Por el acuerdo que se tuvieron tanto en el plan de Iguala como en los tratados de córdoba para que méxico se independizara uh-huh. se independizara por supuesto de del imperio español uh-huh. pero sí hay que establecer el antecedente que quien primero eh, buscó la forma de la independencia fue precisamente morelos uh-huh. morelos sí ya señala tanto en los sentimientos de la nación como en la propia constitución de Apatzingán la decisión de independizarse total y absolutamente de España.
1: O sea, no es con el padre Hidalgo.
6: No, no no es con el padre Hidalgo. Hidalgo todavía en la época de Hidalgo se hablaba de cierta sujeción al, al sistema español. Ajá. Todavía se hablaba de cierta sujeción al, al sistema español. ¿no? Lo que eh, resaltaba era una desigualdad impresionante, muy parecida a la actual. Ajá. Pero muy parecida a la actual. Quizá la actual, eh, la, la, las diferencias sociales son más agudas que las de época de Hidalgo. De, de eso casi estoy seguro, porque la miseria y la pobreza que, que se encuentra actualmente en el país no ha logrado solucionarse. Entonces, pero Hidalgo nunca, eh, eh, nunca pensó que iba a ser el inicio. Pero el inicio real, cuando quien, cuando yo se habló de la independencia de España, fue con Morelos. Con Morelos. Sentimientos de la
1: Nación es uno de los, digamos, antecedentes sí, claro. de esta organización, Sí, claro, claro.
5: sí es el, digamos, el, un antecedente que que nos sirve como como base para la historia constitucional de México, aunque formalmente no rigieron como tal, es decir, Ajá. no no tenían la fuerza vinculatoria o la obligatoriedad para regir en lo que en la época en la que Morelos los escribió, en realidad en la historia constitucional formalmente hablamos en México de que partimos de la Constitución de la Monarquía Española, la Ajá. La Constitución de Cádiz de 1812, que rigió en España, pero también rigió en el territorio mexicano. Ajá. Digamos que como documento formal, eh, constitucional, que trataba de organizar una estructura política y administrativa, nuestro primer antecedente es la Constitución de Cádiz de 1812, y posteriormente ya vienen ya decretos constitucionales, como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, eh, después viene un reglamento provisional del Imperio Mexicano con Iturbide, con Iturbide que no tuvo, digamos, no tuvo una vigencia efectiva, aunque existe como antecedente. Y después ya viene el Acta Constitutiva de la Federación de 1824.
1: Sí, sí. Que esta ya es una de las que ya nuestro México independiente. Sí,
6: <risa> sí, este porque la, la Declaración de Independencia se dio anteriormente. Ajá. Lo real es que una sociedad política en cualquier parte del mundo eh, invariablemente busca la forma de establecer una estructura de poder Eh, Una estructura de poder en donde se establezca un apartado que es muy importante De lo que ahora denominamos derechos humanos Y por supuesto una separación de poderes Con el objeto de que el poder no se monopolice en un solo poder no Ajá. sé si, si si está clara la idea, ¿no? Sí. Porque, bueno, con Morelos, en los sentimientos de la nación, el poder radicaba fundamentalmente en la asamblea. Era, una, era un sistema asambleísta, eh, sí, eh, en donde en el poder ejecutivo era electo por la asamblea, el poder judicial era electo por la asamblea, pero ya con el acta constitutiva de la federación, sí que entre paréntesis fue eh, eh, liderada por Miguel Ramos Arispe, un diputado coahuiltejano. Coahuiltejano este, es el que lleva a cabo el proyecto del Acta constitutiva de la Federación para establecer, como su nombre lo indica, una federación. Ese fue el primer documento. Posteriormente, en el mes de octubre del mismo año, ya se establece la Constitución Política, la Constitución Federal, de los Estados Unidos Mexicanos en donde son tres poderes fundamentalmente son tres poderes y donde se inicia pues un documento político constitucional para nuestro país uh-huh. con muchos problemas y, y, y con una gran eh, influencia todavía muy metida del del sistema norteamericano porque se establece un sistema presidencial casi parecido al norteamericano ...un sistema federal con dos cámaras... ...una cámara de diputados... ...y una cámara de senadores... ...idéntica al al sistema norteamericano... ...pero nuestra constitución es producto... ...es producto de una amalgama... ...de de documentos eh, políticos del momento... ...entre ellos, por supuesto... ...la propia constitución de Cádiz... ...o sea, sí hay una gran influencia... ...si usted lee algunos artículos... ...de la constitución de Cádiz y lee algunos artículos de nuestra Constitución de 1824, son prácticamente idénticos. La diferencia es que en la Constitución de, de Cádiz había una monarquía constitucional. Ya sí. se había establecido una monarquía constitucional. Y en el sistema constitucional de 1824 es un sistema presidencial, es un sistema federal.
1: Ah. ...esta esta diferencia... ...ya precisamente México... ...como como país independiente... ...¿con cuántas constituciones... ...ha contado?
5: Formalmente 11... ...si consideramos... ...desde 1812... ...la Constitución de Cádiz... ...que rigió en México... ...hasta la Constitución de 1917... ...que actualmente nos rige... ...son 11, 11 constituciones destacándose, digamos, por por lo distinto, eh, las leyes constitucionales de 1836 que quitaron el sistema federal y lo hicieron centralista, también las bases de la Organización Política de la República Mexicana de 1843, también era una constitución o bases constitucionales que no planteaban una federación para México, sino un gobierno central.
1: 11 okay. entonces porque lo que comúnmente conocemos pues es precisamente sí, la constitución de 1824 sí, sí, sí. La, de, la del
6: este, 57 y la de 1917 sí. ha sido un vaivén interesante no un vaivén interesante desde constituciones federales a constituciones centralistas como las que está mencionando la maestra a un, incluso una constitución en la época de Maximiliano que por obviamente Maximiliano gobernó México durante un corto tiempo, pero gobernó México con todo el apoyo de el, sobre todo del ejército francés, entonces esa es una realidad y bueno, finalmente finalmente eh, el 5 de febrero también de 1857 se se promulga precisamente esa, esa antigua constitución de 1857 que es la anterior a la que estamos viviendo actualmente.
1: Que precisamente sentó algunas bases y pudo ser como un poco de defensa ante, esta, sí. ante este imperio, no el, el segundo imperio.
6: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, es importante lo que usted está comentando. Eh, pero bueno, se inicia un sistema fundamentalmente liberal, uh-huh. liberal del momento aquel que estaba viviendo, liberalismo individualista, eh, lo social realmente no contaba en ese sí. momento a pesar que fue un constituyente muy bien preparado muy bien preparado eh, y elaboró un buen documento, un buen documento que regió al país, bueno pues toda la época de Juárez, la época del héroe de Tejada y la época de Porfirio Díaz
1: El, Ustedes platicaban y a lo largo de la historia de México, bueno ha habido muchos personajes que tratando de, de poner algunas reglas se han encargado de la redacción de tratados. ¿Qué diferencia existe? Me surge esta esta pregunta entre un tratado y una constitución. Bueno,
5: un tratado es un acuerdo que se establece entre dos estados, entre dos uh-huh. naciones. Eh, o entre organismos internacionales y las naciones. Ajá. En algunas ocasiones, y eso ya en las últimas épocas, han intervenido organismos como ONGs, digamos, uh-huh. preocupadas, por ejemplo, por el ambiente y cosas uh-huh. así, que también ya empiezan a participar en este tipo de convenios internacionales. Ajá. Es un acuerdo, es un pacto que se signa entre dos estados, es, digamos, que la definición primigenia. ¿no? Posteriormente ya serán las organizaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial Nacen organizaciones eh, como la ONU Y algunas otras en las que Bueno, son también encargados de que Se signen, no uno, sino varios países Signen tratados Y la constitución, bueno, pues es la base Jurídica fundamental de los países Esa, digamos, sería la diferencia Un tratado Rige a dos naciones O rige a toda una región Y una constitución Rige a una nación
1: Es la base Precisamente como nuestra
6: constitución. Sí, 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 sí como dice la maestra, en el, el tratado internacional es un acuerdo uh-huh. entre el presidente de la república y otro presidente de otra nación, y eh, este tratado debe ser ratificado por el Senado de la república. Ajá. O sea, se requiere la voluntad política del presidente y, por supuesto, la voluntad política del Senado de la Senado. república. Oh. Okay. Bueno, muchas gracias por esta
1: aclaración y muchas gracias a los que siguen con nosotros. Recuerde, estamos obsequiando el libro Historia del Congreso Constituyente 1916-1917. Comuníquense con nosotros Facebook, Twitter, Brújula en Mano o correo electrónico Brújula en Mano, arroba hotmail.com. Voy a ir a una pequeña cápsula, es muy, muy breve, no se despegue del 860, no se despegue de Radio UNAM. Seguimos platicando de la constitución política de 1917 rumbo al, centena- al centenario de. De su promulgación.
0: En México, el 5 de febrero se celebra el día que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente rige al país. Esta Constitución también es llamada Ley Fundamental o Carta Magna.
4: La primera Constitución propiamente mexicana es la de 1824, ya que en ella se descarta todo tipo de legislación extranjera y se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía.
0: Más adelante, el 5 de febrero de 1857 fue aprobada una nueva Constitución por el Congreso Constituyente y el presidente. Ignacio Comonfort.
4: Esta constitución señalaba el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio.
0: Igualmente, estableció que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan cumplido 18 años y son casados, y 21 si no lo son. Aún así, dicha constitución no logró estabilizar al país.
4: Las luchas entre los conservadores que desconocían la constitución y los liberales que la defendían continuaban y tuvieron fin con la Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma, donde los liberales, encabezados por Benito Juárez, triunfaron. ¡Viva!
0: En el curso mismo de la guerra, se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como leyes de reforma, entre las cuales destacan las que establecen la separación entre la Iglesia y el Estado.
4: La Constitución de 1857 fue elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y el imperio de Maximiliano de turgo Tuvo vigencia plenamente tras la expulsión de los extranjeros y permaneció en vigor hasta 1917.
0: Esto fue porque en 1910 inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, y este movimiento es justo el contexto en el que se promulga la constitución que se rige en México hasta la fecha.
4: Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857.
0: Dicha constitución sufrió grandes modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país.
4: Así se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna Vigente, que logró unir los ideales revolucionarios del pueblo mexicano, pues incluía los principios de reformas sociales y derechos a favor de obreros y campesinos.
0: Fue formulada para gobernar a todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política, ya que en ella se dictó la libertad de pensamiento y de creencia.
4: ¿Quieres saber más de nuestra Constitución? Entonces no te despegues del 860 de Aim. Esto es Brújula en Mano. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias
1: por continuar con nosotros. Ahí escucharon un poco de los antecedentes de nuestra Constitución que actualmente nos rige a todos los mexicanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el año de 1917. Ya nuestros invitados nos habían platicado de los antecedentes y algunas, algunos otros eh, textos, Constitucionales que precedieron a esta constitución Precisamente en este sentido Ya que daban alguna de las características Me gustaría que profundizáramos un poco más En las características de los textos anteriores A la de 1917 Ya nos comentaban 11 constituciones anteriores ¿Qué características tenían? Pues alguna, ¿no? Porque si decimos las 11 nos acabamos el programa Maestra
5: Sí, Miguel. Bueno, hay que recordar que toda norma jurídica es también producto del, la, el, del contexto social que se está viviendo en un país. Entonces, por ejemplo, sobre todo a partir de 1824, de la Constitución de 1824, los cambios que se dieron a los textos fundamentales de México respondían precisamente al contexto de la lucha que se vivía entre liberales y conservadores en aquella época. Entonces, por ejemplo... Las leyes constitucionales de 1836 que planteaban un un estado centralista también responden a esto, responden a que hubo un momento dado en que tuvieron mayoría para aprobar este tipo de normas centrales el el, ala conservadora. Eh, y posteriormente el, cambiaba la situación política, los liberales tenían eh, mayores consensos y entonces también hubo una, una reforma al respecto. Entonces digamos que todo esto responde a la, a la situación social y política que se vivía en la época. Ajá. Y entonces nuestras constituciones también han respondido a, a eso. ¿no? no podemos alejarnos de este contexto. Eh, así como no podemos alejarnos de que la, la constitución que actualmente nos rige bueno es producto de una lucha social eh, muy cruenta como fue la, la, la revolución debido a, a las condiciones precarísimas que, que tenía la, la mayoría de la población en ese en ese momento claro. entonces es decir, los hechos sociales y las condiciones en las que vive la, la sociedad son fuente son fuente de los textos fundamentales del Ajá. derecho
1: claro claro ah, doctor Con respecto a esta Constitución de 1824, ¿alguna característica o algunas características que usted pudiera decirnos la definen totalmente?
6: Bueno, algunas de las cosas interesantes, por supuesto, es que eh, como consecuencia de las dos figuras, del presidente y del vicepresidente, trajo como consecuencia eh, invariablemente eh, una contradicción y una lucha muy importante entre la figura del presidente y la figura del vicepresidente porque quien ocupaba la vicepresidencia era quien había ocupado el segundo lugar en la votación Ajá. y obviamente se volvía el enemigo acérrimo del presidente, presidente. de la república ¿sí? uh-huh. cosa, cosa y, y, y cosa que México no hizo es que en Estados Unidos se llevó a cabo una enmienda constitucional para que no fueran independientes en la la elección, sino que fueran conjuntamente, el presidente y el vicepresidente iban en un solo partido político entonces no había pelea pero esa enmienda no la llevaron a cabo en México entonces fue eh, una situación impresionante de golpes de estados, de asesinatos como consecuencia precisamente de esa figura no habíamos terminado todavía de aprender a gobernar Porque ese es un punto importante. Es un punto importante. Cuando no hay respeto a las instituciones. En este caso, la figura del presidente... Porque el vicepresidente perdió... Pues era su enemigo, acérrimo el presidente. Entonces, en esos casos viene un conflicto. Fue el caso de Vicente Guerrero, por ejemplo. Por eso lo asesinaron. Porque se da un autogolpe. Guerrero perdió la elección. Y Guerrero le da un golpe al que salió como presidente... ...y asume el poder... ...pero inmediatamente viene... ...obviamente una lucha en contra de él... ...y finalmente lo fusilan... ¿no? ...entonces es, terminó... ...Vicente Guerrero en ese momento... ...y... ...de 1900, ...de 1824 hasta 1836... ...había una inestabilidad... ...impresionante... ...no teníamos dinero... ...no teníamos dinero para poder... ...ni siquiera pagar los salarios pues del ejército por ejemplo no entonces era un país muy pobre siendo un país muy rico pues éramos más de 4 millones de kilómetros cuadrados uh-huh. todo lo que es ahorita California, Texas, Nuevo México Colorado, pertenecía a nuestro país sí. ¿sí? cuando México se centraliza precisamente en la constitución de 1836 los texanos eh, buscan y comienzan a manejar la idea de que se quieren independizar Ajá. y crean su propia república la república de Texas ¿Sí? claro con todo el apoyo de los norteamericanos como siempre ha sucedido ¿no? los norteamericanos durante todo el siglo XIX incluso en parte del siglo XX meten la mano cuando tenemos un poquito de desarrollo ahí Ajá. es cuando meten la mano para someternos sí. Ha sido una lucha constante y permanente.
1: Entonces, esta, esta situación, las características que van definiendo nuestras constituciones como resultado de la situación social. Llega el año, bueno, llega 5 de febrero de 1857 y contamos con una de las constituciones también que más se conocen. ¿Cuál sería una de las características de esta constitución maestra?
5: es pues el, el federalismo, la división de poderes.
1: Aquí ya, el, se, ya se va haciendo esta división, sí, ya claro. no centralizar sí, todo el poder sí, en una sola figura.
5: El federalismo, división de poderes, eh, las garantías constitucionales uh-huh. ¿no? como uh-huh. instrumento para defender eh, no se le denominaban así, los derechos en ese momento sí. no, no se denominaban no, así, no. pero las garantías constitucionales eran los instrumentos para defender los derechos fundamentales de, de las personas eh, y por supuesto también por ejemplo el debido el esbozar el debido proceso el hecho de que no puede ninguna persona puede ser molestada eh, si no existe un mandamiento judicial que sea justificado y explicado a al a a quien vaya a ser apresado y de este tipo de cosas a mí me parece que el bueno, son es el, el, en realidad la constitución de 1857 es eh, el el esqueleto de lo que posteriormente es nuestra constitución del 17. De hecho, la constitución que actualmente nos rige no es una nueva constitución, sino es la con el documento que reformó a la de 1857.
6: Eso es interesante lo que dice la mesa. Casi nadie lo sabe. ¿eh? Sí. Pero un punto también que vale la pena mencionar es que desaparece el Senado de la República. Ajá, <risa> exactamente. En el texto original de la del 57 desaparece al Senado de la República porque el Senado se había caracterizado por ser una institución eh, eh, solamente para los grupos sociales y económicos más poderosos entonces el constituyente lo desaparece (risa) lo desaparece y se establece un sistema unicameral o sea la Cámara de Diputados nada más este es un punto interno hasta siendo presidente Lerdo de Tejada Sebastián Lerdo de Tejada es cuando se rehace nuevamente el Senado de la República. Y en la época del porfiriato, bueno, ya eh, eh, estaban las dos cámaras, uh-huh. pero bueno, pues eh, era un sistema eh, muy, muy eh, podríamos llamarle, muy dictatorial, porque Porfirio Díaz, su bandera era la no reelección. Sí. Tanto en el plan de la Noria como en el plan de Tustepec. Sin embargo, llega al poder... Y lo primero que hace, después de que deja el poder a su compadre Manuel González, lo que busca es reelegirse. Uh-huh. Y entonces promueve la reelección y se reelige él como presidente. Uh-huh. Eran cuatro años en aquel momento y eran además elecciones indirectas, muy parecidas a las norteamericanas, uh-huh. a través de colegios. Muy parecidas a las norteamericanas. No era un voto directo. Uh-huh. No sé si me explique. ¿Nos podría comentar un poco más? A ver. Uh-huh está por llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, uh-huh. sí, usted ya en noviembre es precisamente la elección, no hay más que ahorita dos grandes partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, uh-huh. por supuesto tienen tendencias total y absolutamente contrarias, la señora Clinton con, con este loquito, ¿cómo se llama? Con Donald Trump. Ron, Donald Trump, exactamente, <risa> sí, está loco, y este... Y sin embargo, pues hay sectores sociales, sobre todo los económicamente poderosos, que lo están apoyando. ¿Cómo se llevan a cabo las elecciones norteamericanas? Y durante el siglo XIX, así se llevaron a cabo las elecciones. Fue hasta la época de Madero cuando se estableció el voto directo, el sufragio efectivo y la no reelección, que es una bandera que también ya están acabando con ella. No sé si, 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 si está claro, ¿no? Sí. Entonces, Mira, eh, 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 la elección en Norteamérica es la conformación de colegios electorales en cada entidad federativa. Ajá. Equivalente al número de representantes y al número de senadores. <risa> o sea, ¿qué estados son los más poderosos? Pues, por supuesto, California, California. Nueva York, Texas, Florida. ¿Quién tiene el control de estos cuatro Illinois. estados? Sí, también. Illinois quien tiene el control de estos estados tiene el control del poder de Estados Unidos habla. entonces estos estos colegios electorales llevan a cabo una votación, Ajá. ya que han sido electos a ellos por supuesto, por eso le digo es indirecta, y este estos por ejemplo cincuenta y tantos cincuenta eh, y eh, dos electores en California, votan por cualquiera de los candidatos Ajá. pero suponiendo que fueran cincuenta votos, esto es otro punto importante suponiendo que fueran cincuenta votos de California si si de los 50, 26, fíjese qué interesante, si 26 votan por el candidato republicano o vota por el candidato demócrata, los otros votos que no votaron en contra de él se suman. Se suma. O sea, no. que serían 50, 50. votos. Uh-huh. Ese es el sistema. Y posteriormente se envía la, elección, la la votación, obviamente, al Congreso norteamericano, a la Cámara de Senadores, y son los que hacen el conteo de los 500, creo son 535 por todos, uh-huh. por okay. todo el país. En esta forma de elección indirecta. Y quien obtiene 270 votos, gana la, la elección presidencial. Maestra, ¿nos quiere comentar algo?
5: Sí, es que los, en Estados Unidos, y en ese tiempo se hacía también en, en México, los ciudadanos no votan directamente por en la papeleta por el presidente. Uh-huh. ¿no? Lo que están haciendo es votan por delegados al colegio electoral y quien gana el colegio electoral en un estado determinado, todos los votos de ese colegio van y se suman a un solo candidato, así mientras es, se gane, digamos, por mayoría es, simple. Así es.
1: Pasan los años y llegamos a 1917, precisamente estábamos pasando por una situación muy complicada, anteriormente el doctor decía, pues incluso no había dinero y creo que también con las revueltas que se daban en aquel momento por la revolución mexicana, pues hay un descontento terrible.
6: Murió un millón de gentes durante el movimiento revolucionario. Un ¿Cómo, millón una, de
1: gente? ¿Cómo en este contexto de la Revolución Mexicana, que precisamente es el contexto que defina la Constitución que hoy en día hoy en día nos rige, maestra?
5: Bueno, pues era un, éramos un país con mucha pobreza, con condiciones casi de, de esclavitud o similares a la esclavitud en uh-huh. materia del de, de trabajo agrícola, por ejemplo, lo, los jornaleros, el... Se endeudaban por generaciones En las famosas sí, sí, sí. tiendas de raya ¿no? Esa es una, Era una realidad que, que vivía un gran número de, de mexicanos Porque hay que recordar que en ese tiempo También éramos, ten, había más habitantes en, el, en las áreas rurales Y no en las urbanas sí. ¿no? Entonces eso también fue un Algo determinante para el movimiento revolucionario Y obviamente bueno Estábamos en una dictadura Ajá. El eh, si bien eh, el lema era no rele, no reelegirse y decir que había democracia bueno Porfirio Díaz este fue un autócrata ¿no? y entonces no había libertad este hasta que dio la entrevista este este periodista con
6: con James sí, exactamente. norteamericano
5: Ajá. cuando dijo no México ya está maduro para la democracia México ah muy eso. bien pues Ajá. vamos no de ahí este Madero y todos este le agarraron la palabra porque realmente veníamos de un de una dictadura, de un, un sistema autocrático no, que no no existía la democracia y sobre todo estas contradicciones sociales, el el hecho de que hubiera tanta pobreza, el que una ahí sí que que la polarización socioeconómica estaba muy agudizada, creo que si bien tenemos, seguimos teniendo muchos problemas en nuestro país, pero yo creo que no, no, no puede ser comparable a, a, la, a la situación que vivían, sobre todo los jornaleros y los campesinos en ese tiempo.
1: Esta constitución es reconocida como una de las constituciones que hace caso a esta demanda de justicia social, en lo que se refería a lo laboral, a, a la educación, precisamente, a todas estas demandas. Eh, doctor, maestra, ¿ustedes consideran que esta constitución de 1917 es el mayor legado, es un éxito de la Revolución Mexicana, ¿cómo podría ser definida esta Constitución? Dice el doctor maestra que usted primero.
5: Gracias doctor. Yo creo que, bueno, por supuesto, no el, el, la consolidación de todas las aspiraciones de los grupos revolucionarios de 1910 es, este, se da en el Congreso Constituyente. Y el documento que, que se elabora, que es la constitución que actualmente nos rige, si bien ha tenido bastantes reformas, es eh, en ese tiempo fue un, un documento modelo, incluso vanguardista, uh-huh. si el, en términos de, de justicia social, porque planteaba, por ejemplo, el, la protección al, a los obreros, también planteaba la repartición equitativa e- de la tierra el acabar con el latifundio entonces fue una constitución que en muchos sentidos no solo delineó lo que fue y lo que ha sido nuestra vida social, política y administrativa sino que también influyó a otros países como de Centroamérica y de Sudamérica, en ese tiempo era un, un documento vanguardista en términos sociales por lo que estaba planteando ¿no? el, el generalizar Políticas sociales en beneficio de una mayoría y no de las minorías.
1: Claro, claro, así que ya iba marcando una pauta esta esta nueva constitución, la constitución que ya estamos casi a un año de celebrar, de conmemorar su centenario, así que vamos a seguir platicando de esta, de esta constitución, permítame un momentito doctor para que me dé su punto de vista. Y recuerde, vamos a ir a, en estos momentos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral para que conozcan una de las 115, ya son 115 carreras que se imparten en nuestra máxima casa de estudio, Ciencia Forense. El día de hoy vamos a conocer esta carrera, pero le invito a que mientras le escucha se comunique con nosotros. Recuerde, tres publicaciones, Historia del Congreso Constituyente, 1916-1917. Por favor, compártanos su opinión y estará participando por una de estas tres publicaciones. Vamos a conocer ciencia forense y estamos de vuelta con ustedes.
3: Algunas carreras requieren características de los aspirantes realmente específicas que permitan su eficiente desarrollo durante y posterior al estudio de la misma.
4: Actitud ética y visión multi e interdisciplinaria para contribuir en la procuración y administración de la justicia para prevenir el delito. Son características que como aspirante a esta carrera deberás cubrir.
0: Hablamos de la licenciatura en ciencia forense, la cual te permitirá desarrollar tus habilidades para trabajar en equipo, investigar y dar solución a cuestiones jurídicas
3: siempre Siempre anteponiendo la ética humana. El campo de acción de este profesional es amplio y el principal mercado de trabajo está en ambientes de laboratorio. Su función es cercana al ministerio público, fiscal, juez y autoridad competente a quienes les aportará los resultados del proceso de investigación.
4: Por lo que trabaja en el sistema judicial brindando asesoría a instancias gubernamentales y privadas, así como al poder judicial, legislativo y federal. Además, se dedica a la docencia y a la investigación.
0: La ciencia forense ha tenido un aumento sin precedentes en los últimos años debido a la necesidad de contar con estudios científicos forenses para aclarar delitos y por los significativos avances en la tecnología
3: la licenciatura en Ciencia Forense no es de ingreso directo. Para ingresar a ella es necesario de inicio ser seleccionado de alguna de las siguientes facultades, Medicina, Ciencias, Química, Derecho, Psicología o Filosofía y Letras.
4: El plan de estudios en el que el aspirante haya sido aceptado debe corresponder al sistema escolarizado.
0: Además, es necesario registrarse por Internet para participar en el proceso interno del
3: examen de selección de Ciencia Forense.
4: La licenciatura en
3: Ciencia Forense se imparte en la Facultad de Medicina con duración de nueve semestres.
4: Ciencia Forense es una de las 115 carreras que ofrece la UNAM. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
3: Y nosotros somos... Dalila Picasso,
4: Emanuel Granados y Evelyn Benzor.
1: Amigos, de vuelta ya prácticamente para el cierre de nuestro programa, estábamos platicando acerca del contexto de la Revolución Mexicana que finalmente da como resultado esta Constitución de 1917. La maestra Azur ya nos había platicado un poco de su opinión con respecto a esta Constitución y quisiera saber del doctor Soto. ¿Usted considera, doctor, que esta Constitución de 1917 es el mayor legado, es un éxito de este movimiento de la Revolución Mexicana?
6: Sí, por supuesto. Sí, yo, yo considero que uno de, las, de los éxitos más importantes que tuvo la Constitución del 17 fue el apartado para establecer un constitucionalismo social. Lo que, lo que comentaba la maestra, el, el, el haber establecido los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, ya es un avance. Y el Estado se estableció en el moderador entre los dos sectores, o sea, entre el sector capital y el sector trabajador. Ajá. O sea, el Estado era el que el que sobrellevaba y llevaba a cabo que cuando había choques importantes entre estos sectores, el Estado equilibraba. Ajá. Hasta ahí iba muy bien. Recuerden ustedes que había un gran sector obrero y un gran sector campesino en lo que fue el partido, de la, en lo que era el partido revolucionario institucional. Ajá. El Congreso de la Unión tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, había representaciones políticas de estos sectores. Eso desapareció. Ahora, ustedes analicen, por ejemplo, algunos candidatos a las gobernaturas de algunos estados, ya son los sectores empresariales los que están retomando el poder. ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues, no es más que reflejo de la situación económica y de la situación política que prevalece en el país. ¿Sí? Sí. Eso es eso es fundamental. Asimismo hay un punto, pues yo creo que clave, ¿no? Porque además había vaivenes, si ustedes recuerdan, estuvo el vaiven de la época de Obregón, el vaiven de de Calles y por supuesto la llegada de Cárdenas a la presidencia de la República. Con Cárdenas se fortaleció el sector obrero y el sector campesino, con Lázaro Cárdenas. Pero después de Lázaro Cada vino Miguel Ávila Camacho y posteriormente Miguel Alemán, y entonces el péndulo ya no estaba en la izquierda, el Ajá, péndulo ya estaba en la derecha. la derecha, en la derecha.
1: Las situaciones ustedes los platicaban y nos comentaban, las situaciones eh, que van sufriendo las personas, el, el ambiente social es lo que determina. La característica de una constitución. A cien años de la promulgación, ya casi cien años de la promulgación de esta constitución de 1917, ¿ustedes consideran que la constitución que hoy en día nos rige debería sufrir algunas modificaciones? ¿Debería reestructurarse? ¿Debería hacerse una nueva? ¿Qué debería pasar con nuestra constitución, maestra?
5: Bueno, la Constitución ha tenido más de 600 reformas a través de 225 decretos de reformas y adecuaciones. La verdad es que no es la Constitución que fue elaborada, y promulgada y publicada en 1917. Evidentemente, tenemos una configuración política, social, eh, una división de poderes también eh, mucho más efectiva en esta en esta, no, esta constitución que actualmente nos está rigiendo. Y sobre todo quisiera eh, destacar que las reformas a, al artículo primero constitucional de junio de 2011 le han dado un, un perfil totalmente distinto al, a la estructura jurídica de nuestro país. El el paradigma ha cambiado por completo, el hecho de que se privilegien los derechos humanos y que todas las autoridades deben de regirse por este principio, por la protección y la promoción de los derechos humanos, ha sido creo que uno de los cambios fundamentales y mucho más importantes que hemos tenido en las últimas no sé en las últimas dos o tres décadas sí cierto no hay eh, hace falta consolidar o reordenar la la constitución de hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ya realizó un un ejercicio académico al respecto que es la la reordenación y consolidación de de los textos constitucionales para que tengan una mejor armonía para que sea incluso más, mucho más entendible, porque al final de cuentas el hecho de que se haya reformado tanto, lo que term, terminó siendo un producto que es difícil de entender para, la, para los ciudadanos, solo los especialistas eh, tienen, digamos, el acceso al entendimiento completo de nuestro texto constitucional. Creo que sí, hace falta, mmm, si no una nueva constitución, un, un reordenamiento, para que éste sea mucho más entendible, que sea más accesible a los ciudadanos, para fomentar algo que es urgente en nuestro país, la cultura de la legalidad, la cultura constitucional, la relación que tenemos con el cumplimiento de las normas, también pasa por ahí precisamente, con el hecho de conocer un texto tan fundamental como es la Constitución.
1: Ahora en estos tiempos se tiene una gran oportunidad, ahora que la ciudad, bueno, que el Distrito Federal ha dejado de ser Distrito Federal para convertirse en otro estado, Estado-Ciudad de México. ¿Qué oportunidades nos da esto, doctor, en cuanto a una constitución?
6: Bueno, yo, yo creo, antes de entrar, eh, a hacerte algunos comentarios, algunas reflexiones sobre la constitución política para la Ciudad de México, yo creo que sí nuestra constitución debería llevarse a cabo algunas reformas. Mira, la legitimidad del presidente de la república está muy endeble, porque la votación que obtuvo fue muy poca, no sé si me explico, o sea, la votación fue tan, tan repartida en tantos partidos políticos que finalmente el presidente de la república llega con el 32% de las gentes que votaron. Sí, además fue el gran Entonces, esa es una. Por esa razón, yo sí creo conveniente que se vaya pensando seriamente en que se establezca la segunda vuelta para la elección del presidente de la República, para que tenga cuando menos del 45, 45 al 50% del electorado y que sea un presidente fuerte, sólido. Esa es una que yo me atrevería a, 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 a establecer. Y la segunda, establecer un sistema en donde se pueda llevar reformas parciales ¿Sí? Parciales a la Constitución pero también un sistema donde se puede llevar a cabo una reforma total con características muy especiales no sé si me entiendas sí. es decir, la Constitución ya no da respuesta al sistema ya no da respuesta a la sociedad entonces vamos a tener una nueva Constitución pero para eso hay que establecer el mecanismo constitucional ¿Sí? Que lo haría en el artículo 135 Constitucional ese es un punto clave no sé, no, no sé si me esté explicando esas dos yo las llevaría a cabo para buscar la forma de establecer mecanismos de que cuando ya no funcionan las cosas que existe el camino jurídico, ahorita no se puede porque el sistema para reformar la constitución es un sistema muy pequeño muy pequeño y yo creo que es una buena decisión de las actuales fuerzas políticas tanto nacionales como locales el haber reformado el artículo 122 constitucional con el objeto precisamente de convocar a un congreso, fíjense el término que se utiliza a un congreso constitucional o constituyente porque no es lo mismo el constituyente permanente o revisor que el constituyente originario el permanente o revisor es simplemente el que hace modificaciones a la constitución el originario es el que lleva a cabo una nueva constitución. Una constitución que le viene a dar reflejo a un sin número de fuerzas políticas que existen en la Ciudad de México. Hay una, por supuesto, hay una gran cultura. La cultura que da la universidad y la que da el Politécnico le permite precisamente convocar a un Congreso Constituyente. Ahora, esperemos que esa constitución política esté bien representada, porque establecieron un mecanismo de 60 de elección y 40 de designación. A mí lo particular, lo de la designación, no me convence.
1: es una oportunidad que hoy en día se tiene para que la Ciudad de México pueda constituir, pero valga la redundancia, una constitución que represente y haga caso de solución a muchas de las necesidades que se tiene en la Ciudad de México.
6: Y ahí la propia Ciudad de México ya establecería incluso ya la segunda vuelta. No hay impedimento en la General de República para establecer la segunda vuelta para el jefe de gobierno de la Ciudad de México. No hay impedimento. Y establecería un sistema con mayor rigidez Para llevar a cabo sus reformas
1: Muchos ámbitos que cubren nuestra, nuestra carta magna La verdad es que la constitución política Que rige a todos los mexicanos Es una carta muy extensa que claro que debemos analizar y no solamente los especialistas, todos los mexicanos deberíamos estar interesados en el conocimiento de esta constitución. El 5 de febrero, amigo Radio Escucha, conmemoramos 99 años y nos acercamos al centenario de la promulgación de esta constitución, precisamente en el Instituto eh, Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tienen diversas actividades. Me gustaría, maestra, que nos platicara un poco la página electrónica donde pudiéramos conocer un poco de esta información. Ya casi para el cierre del programa.
5: Claro, con mucho gusto. La página es constitución1917.go.mx. Constitución 1917.go.mx. Constitución es 1917. 1917. mm. Está dentro de una sección de la página oficial del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INEM. Es, digamos, la página en la cual están todas las actividades que se están realizando con miras al centenario de nuestra Carta Magna. Y, bueno, por ejemplo, el 2 de febrero tenemos un curso precisamente acerca de la Constitución, cómo está conformado nuestro país a partir del texto constitucional. Y el 3 de febrero también hay un foro precisamente con este antecedente que ya comentaba del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se va a hablar en este foro acerca del texto reordenado y consolidado de la constitución para que bueno pues todo el público está cordialmente invitado.
1: Muchas gracias maestra así que apúntense, échenle ojo a esta página constitución 1917.gov.mx porque hay muchas actividades Eh, Doctor Soto Tenemos mucho que platicar acerca de esta constitución que es imposible resumirlo en 60 minutos, pero quiero agradecer mucho su presencia y claro, claro, sería agradable que tuviéramos otro programa para hablar muchísimo más de esta constitución. Doctor Soto, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias por su atenta invitación.
1: Maestra Palacios, muchas gracias por habernos muchas acompañado. Muchas gracias
5: Miguel, encantada. Amigos, muchas gracias.
1: muchas gracias a todos ustedes que se comunicaron con nosotros, les invito a que se queden en la programación de Radio UNAM 860 de AM y recuerden que el próximo lunes tenemos una cita con el tema violencia escolar y grupos con mayor riesgo. Agradezco los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción y locución a Marina Estrella, Evelyn Bensor, Dalila Picasso y Emanuel Granados, en la realización y producción general a licenciado Saúl Rodríguez Montante. De estos micrófonos se les pide Miguel González y solamente le pido un, fa- un favor, sea feliz. Hasta la próxima.
4: Se me reventó el Barzón y siempre la
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.